0: recientemente me encontré con un con varios cuadernos, con varias libretas mías que tenía, en donde las usaba como libreta de apuntes para diversos temas de de mis temas personales, de mi de mi carrera, de cuestiones de programación, de, de arquitectura, en programación, en sistemas y todo eso. Y justamente las empecé a repasar y me acordé que varios de estas eh, anotaciones las tenía en mi OneNote de, de Microsoft, que es justamente la, la herramienta que utilizo ahorita para, para hacer las anotaciones de todo el contenido que voy, que voy estudiando, que voy aprendiendo, y, y se me ocurrió regresar a los viejos tiempos en donde todo lo que aprendiera o estuviera analizando o practicando eh, lo iba a anotar en mi en una libreta que tengo ahí varias ahí sin usar eh, me acordé de, de, de esto de este experimento porque realmente ya en estos tiempos eh, ya no acostumbro a escribir tanto en, en los últimos meses creo que eh, nada más ha sido para cuestión de de algún trámite o alguna solicitud o las firmas principalmente, pero fuera de ahí creo que todos estamos igual. Ya, ya, realmente ya ya no escribimos tanto como antes y, y me di a la tarea de, de hacer un poquito de investigación eh, porque mucha gente... Allá afuera eh, es muy, hay, cada vez hay más gente proactiva o, o a favor de las anotaciones en, en computadora, eh, con todas las herramientas, herramientas que existen actualmente y otros tantos que dicen que no, que realmente no hay una, hay una, no hay una conexión tal cual entre la, ma entre la, los dedos al momento de estar usando el teclado y el cerebro para procesar lo que uno está realmente está lo que está escribiendo. Lo cual se me hizo de cierta manera eh, válido. Eh, yo personalmente he sentido la diferencia entre agarrar el, el lápiz y, y utilizar la libreta y, y, y que el cerebro... Eh, procese o me eh, recuerde en este caso recuerde porque si ya tenía un, un buen rato que no, no escribía tanto de, de la caligrafía y de hacer bien la letra y bueno mi letra ahorita ya está espantosa de hecho estos apuntes que les digo son de hace, de hace unos años cierta que traté de, de escribir ya no me salía bien la letra como en ese entonces lo cual es vergonzoso pero eh, se, siento al menos en mi opinión que este esta forma de aprendizaje por medio de, de notas eh, escritas lápiz co, o pluma si sí hay una diferencia notable en, a diferencia de, de tomar eh, conocimiento o los apuntes usando una tablet, una laptop o una computadora tal cual esto es Poker, eh, Poder, camiración Ración episodio 34 vamos a hablar un poquito de se me olvidó escribir y no sé por qué realmente sí sé por qué, es porque sencillamente dejé de practicar todo por estas estos nuevos tiempos modernos en, un, en la cual el tiempo es valiosísimo y bueno, eh, 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 tengo que escribir, tengo que absorber la mayor cantidad de conocimiento del libro, del video, del artículo, del audio, de donde tengan que salir. Y bueno, yo siendo parte de, de toda la generación en la cual todo lo que aprendíamos desde el kinder, la primaria y, y así sucesivamente a fuerza teníamos que escribirlo en, un, en una libreta eh, pues realmente era descabellado en ese entonces decir que ibas a, de entrada, a llevar una laptop de hecho eso me tocó hasta en la universidad pero aún así muy pocos tenían ese privilegio y ahorita ya relativamente es algo muy común sin embargo yo creo que eh, el tener de esta herramienta y que nada más se enfoque uno uno en, en esa para poder hacer las anotaciones de las clases de las prácticas y todo eso que se hace en, en clase en la escuela o en el trabajo también siento que está mermando el proceso cognitivo o el, el proceso de aprendizaje que, que teníamos comparándolo con con hace años y justamente me topé con varios artículos en donde los científicos tal cual recomiendan cambiar el teclado por el lápiz y el papel como en la vieja escuela quizás la vieja escuela como yo eh, dirá sí claro eso es lo bueno y, y la gente más joven la chaviza como me gusta decirles como término de, de chaborruco que, que luego me ...me dicen que soy yo me niego a, a compartir eso pero bueno eh, la gente más joven ya está muy familiarizada eh, desde prácticamente desde que nació está muy el proceso de, de adaptación de la tecnología es más es más sencillo es más natural para ellos y se les hace muy normal tomar las notas desde desde su teléfono o cualquier otro dis dispositivo pero um, hay estudios hay estudios que dicen no no mi amigo tienes que tienes que hacerlo con con el papel y el y el, y el lápiz, porque así es como vas a aprender más. Eh, un estudio de neurociencia del comportamiento realizado por investigadores de la Universidad de California y la Universidad de Princeton, allá en 2014, eh, este es uno de tantos, creo que este es de lo más relevante que he encontrado, mostró que los estudiantes que toman notas a mano se desempeñan mejor en preguntas conceptuales que los alumnos que toman notas en aparatos digitales. Eh, una explicación de este interesante descubrimiento es que el hecho de escribir con lápiz en papel permite a las personas resumir y organizar la información en sus propias palabras y asegura una codificación más profunda y natural. Mientras que el uso de aparatos electrónicos los inclina a escribir la información de manera, de manera pasiva. Toda esta comparación todavía se ve más superior ...al momento de hacer ejercicios de, de comprensión de lectura. Eh, ¿En qué consiste este, este estudio? Bueno, básicamente eh, fue un estudio entre tres grupos de personas... ...que re realizarían una misma tarea. Se les pidió agendar varias tareas en un calendario. Unos lo harían en una libreta física, escribiendo con pluma. Otras con una tablet y el último grupo con un teléfono, un smartphone. Posteriormente, las personas se sometieron a pruebas de memoria donde se les realizaron preguntas de lo que tuvieron que agendar. Además de otras pruebas externas donde se les contó un cuento y también se les realizó preguntas. Y también se les pidió observar letras del alfabeto chino para luego rep repetirlas. Y me van a disculpar, pero este este experimento que les estoy contando es más... De uno que hizo la Universidad de Tokio eh, en un eh, artículo que se eh, publicado en Frontiers in Behavioral Neuroscience, Fronteras en el Comportamiento de la Neurociencia. Se les compartirá el link en esta en nuestras eh, publicaciones para que si tienen chance puedan eh, revisarlo. Eh, el experimento consistía precisamente de, de de, las, de los cuentos de agendar tareas y del alfabeto chino. Los resultados se analizaron con base en varios estudios médicos que se les hicieron durante las pruebas que incluyeron resonancias magnéticas. Finalmente, se compararon los resultados entre grupos. Los hallazgos de este estudio fueron publicados con el título Paper versus lo siento paper notebooks versus mobile devices: brain activation differences during memory retrieval en el cual se encontró lo siguiente de igual forma eh, se puede dar el se les comparte el link de los resultados de esto eh, el uso de una libreta junto con la escritura de notas mejorará la codificación más específicamente la utilización del papel mejora el proceso de asociar el qué y el dónde de la información específicamente en el hipocampo y a qué nos referimos con el hipocampo bueno eh, son estas tortas famosísimas en la ciudad de México no 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 se crean no no es no estoy hablando de eso es una el hipocampo es una estructura cerebral muy importante implicada en la memoria y en otros procesos psicológicos como la regulación emocional cabe señalar que los tres grupos lograron activar el hipocampo por lo tanto, lograron activar la parte del cerebro que se encarga de la retención y codificación de memoria verbalizada. Es decir, que los tres métodos tienen resultados de retención de memoria, pero, pero el más efectivo viene siendo el tomar notas a mano en papel. Bueno, está ahí todo bien. La investigación fue todo un éxito. éxito perdón. Celebramos, cheleamos... Bueno, me refiero a los, a los investigadores y, y, bueno, a lo que sigue, ¿no? Pero, pero déjenme decirles que con todo esto que pasó de la, de la eh, pandemia, de la emergencia sanitaria, pues eh, todo este sistema, toda esta forma de, de atender clases y el trabajo pues cambió radicalmente para muchos. También checando otro material me encontré con... Un par de personas que están relacionadas con la, con la psicología, Pan Müller y Daniel Oppenheimer, eh, diseñaron un ensayo donde 65 estudiantes universitarios vieron una interesante charla de TED que ellos no conocían. Luego se dividió la muestra y se les pidió que la mitad tomaran notas a mano y al otro grupo se les dio computadoras sin internet para que también tomaran apuntes. Pasados 30 minutos, se les pidió que respondieran preguntas sobre datos específicos, por ejemplo, fechas y preguntas conceptuales, por ejemplo, diferencias entre dos sociedades. Los resultados revelaron que los dos grupos se desempeñaron igual en las preguntas que incluían datos específicos, pero al evaluar las respuestas en las preguntas conceptuales se encontró que el grupo que tomó notas en computadora se desempeñó signific significativamente peor. Pero esto no fue todo, los investigadores aplicaron nuevamente la prueba una semana más tarde, se les permitió revisar los apuntes antes de la prueba de memoria y se encontró que las personas que tomaron apuntes con la mano volvieron a ganarles a las personas que lo hicieron con la computadora. Anal al analizar los apuntes hechos en computadora se encontró que tenían más palabras y una descripción más literal de la charla en comparación con las notas que fueran escritas a mano en general los estudiantes que tomaron más apuntes tuvieron un mejor desempeño pero también lo hicieron los que tenían apuntes más conceptuales y menos textuales esto quiere decir que el beneficio de tener más contenido por escribir más rápido en la computadora estaría anulado por la transcripción sin sentido, o sea básicamente que si eres bueno en el teclado que transcribas todo lo que te dice el profesor o, o, o las reuniones de, del trabajo como si fueras un, una persona que transcribe las conversaciones en un juicio, lo cual pues no, aparentemente no sirve de mucho. Los investigadores explican que las personas que toman notas a mano... ...realizan más actividades de procesamiento que los tomadores de apuntes en computadora... ...lo que les permitiría seleccionar la información más importante y anotarlas. Esto les facilitaría estudiar el contenido de una manera más, más eficiente. Es muy importante mencionar de que sí, realmente el, el, el estudio menciona... ...que somos más efectivos a la hora de, de estudiar o de adquirir conocimiento haciendo esta actividad de escribir en libreta pero yo creo que los tiempos cambian y creo yo que personas como yo que aprendimos de con esta forma ya no estamos um, diseñados o creo yo que no estamos no somos tan capaces de, de hacer este procesamiento de, de, de información o de aprendizaje como las nuevas generaciones que como lo mencionó en principio vienen ya con, con el teléfono casi casi en, en, la, en la mano desde el momento que, que nace porque pasan los años y por ahí de 2021 eh, alguien de Tufts University, la Universidad de Tufts que es una universidad prestigiosa de pues, un tamaño medianón eh, que se encuentra en Boston, dentro de Estados Unidos una psicóloga clínica llamada Heather Uri eh, escribió en Psychological Science eh, todo un ensayo respecto a esta replicación de este mismo estudio que, a, que acabo de, de hablar de, de, de Müller y Oppenheimer nada más que ahora fueron con más participantes y quizás un poquito la dinámica diferente eh, derivado a que pues llega la pandemia y con esto el sistema educativo eh, o el tra tal cual el trabajar o atender las clases desde casa eh, propicia o fomenta que, que se utilice todavía más eh, la cuestión del uso de, de un dispositivo electrónico para tomar notas. Y y bueno, yo, yo creo que es sería la primera opción ya para muchos por sí es hacer la tarea más más simplificada y, y que todo esté en un solo lugar y que no tengas un montón de cuadernos o libretas en tu en tu espacio de de trabajo entonces eh, como lo mencioné fueron un total de ciento ciento cuarenta y no ciento sesenta y tantos participantes si mi memoria no me falla 145 para ser exactos entonces, igual, unos, un grupo con notas de mano, otro grupo con dispositivos electrónicos, eh, una serie de ejercicios de preguntas-respuestas, lectura de comprensión, eh, y, a, y así. Entonces, al final, eh, de acuerdo a, lo, a los resultados, eh, no hubo una diferencia significativa en cuanto a... a ...en cuanto a lo que se reportó... ...hace 2014, 2015... ...respecto a la... ...a que no hubo una, un aprendizaje... Eh, ...tal cual... ...mencionando que... ...quizás no es... Eh, ...no está tan mal... ...estar eh, tomando eh, las notas... ...o aprendiendo... ...utilizando instrumentos... ...o herramientas electrónicas... ...sin embargo... Con todo esto, con todos los datos que pudieron recopilar, con eh, checando el número de palabras que las personas, que los estudiantes eh, escribían en sus notas, si había una relación entre ellas, eh, cómo estructuraban el texto o los textos que, que creaban, eh, no les permitieron como llegar a una conclusión de que realmente exista una una diferencia significativa entre entre la parte de las, las libretas escribir lápiz o tomar notas con eh, dispositivos electrónicos algo importante que menciona eh, Uri en esta, en esta investigación que hizo es de que la relación entre un mayor conteo o un menor conteo de palabras en, en los textos en el los textos o en, o en los apuntes más bien uh, tal vez tenga que ver con, con factores como la motivación, con el estar consciente de lo que uno está aprendiendo o el interés de lo que se está viendo ya que uh, todos hemos experimentado esa parte eh, cosas que te interesan, cosas que estás entendiendo eh, es más sencillo eh, que fluya, que fluyan los apuntes, que fluyan las ideas, que puedas relacionar eh, los conceptos eh, y toda esa parte de la prensa que tal cual, entonces ha, ha habido bueno yo sí he tenido materias en donde eh, si sí cuesta cuesta trabajo estar haciendo anotaciones porque pues igual no interesaba igual era muy complicado u otros lugares otros, eh, otros temas otras materias que personalmente yo le entraba, me gustaba mucho la historia, la historia de México la historia universal y sí, ahí, ahí tenía una fascinación de, de seguir apuntando y, y seguir recolectando toda la información de mi, de mi profesor o del libro o del material que estuviera revisando. Así que estos, esta última eh, eh, frase, bueno, este último párrafo dentro de la de la investigación sí, sí me llegó a, a a causar ruido y, y creo que tiene toda la razón respecto a cómo estos tres factores de, de motivación, estar consciente del interés es un es un diferenciador entre poder aprender o no eh, ciertos temas, Sino, pues pregúntenle a muchas personas con matemáticas ¿verdad? que no que el, eh, para unos es más fácil que otros por estos factores creo yo ahora, personalmente ¿yo qué hago? al al ya tener casi todos los recursos disponibles en, en Internet, en YouTube, eh, en el aspecto de lo que hago, programación en este caso, si, si tomo muchas notas en, en mi OneNote o en Docs de Google, la herramienta que les guste más, sí si, si me gusta tenerlas ahí porque es más accesible, es más fácil de de localizar eh, las cosas desde el hecho de que pues, hay un buscador dentro de la herramienta y puedes acceder al recurso que estés buscando eh, rápidamente y, y ahí tengo todas mis notas de, de programación, de lenguajes de herramientas, de eh, cositas de negocios, eh, de, de todo o sea, sí me ha ayudado bastante sin embargo creo que uh, no he sentido que ha sido muy efectivo siento yo que que el que el estudiar eh, o escribir en la en la, una libreta lo aprendido, que también lo lo he hecho. De hecho, lo, no tiene mucho que lo hice en una práctica que hice para aprender un, una librería de, de programación. Justamente decidí dejar una, a un lado las, las notas escritas en mi computadora y empecé a escribir en en, mi, en un cuaderno tradicional y justamente sí sentí la. empecé a sentir la, la diferencia entre. sentía que me entraba, que asimilaba más fácil el aprendizaje. Y como se menciona en los estudios, o sea, no era nada más escribir por escribir, sino tenía esta, eh, esta forma de, de hacer más conceptual algunos términos o de hacer con eh, de entrada pues hacer las las conexiones entre entre los los conceptos a, haciendo líneas haciendo eh, tablas eh, eh, anotaciones eh, de un lado de, de otro una especie de pseudo mapa conceptual o mapa mental que también nos he aplicado si sí han sido muy efectivos si sí son efectivos creo para, para poder eh, entender cosas de uno que aprende y e hice esa comparación y yo personalmente sí sentí que, que había una diferencia eh, considerable se me grababa más el, el lo que estaba viendo en el, en el video de esta de esta lección que les comento y también en otra prueba eh, en la preparación de otro examen que tuve, eh, justamente tenía mis notas electrónicas y también esas notas las llevé uh, en escritura con mi lápiz y mi, y mi papel para reforzar lo que ya sabía y justamente sentía que, el, que podía procesar un poco más fácil al momento de hacer esta conexión de de la mano con el cerebro y saber qué letra estaba escribiendo y qué, fra qué palabra, qué enunciado, qué párrafo, qué texto y así sucesivamente como podía hacer conexión con ideas, eh, dibujos incluso y sí, sí sentía esta, esta diferencia pero como lo mencioné yo soy vieja escuela ya ya me decían población en riesgo cuando salió la, la contingencia, entonces yo sí creo que la gente más joven progresivamente va a adaptarse o va a evolucionar, por así decirlo, para poder asimilar eh, de mejor manera eh, todo el, el material que estén estudiando eh, o, o que tengan que, que entender, que tengan que analizar porque muchas cosas que no hacíamos nosotros es este proceso de adaptación a la tecnología en mi caso fue, fue rápido pero en estos últimos años cambian mucho las cosas en este sentido que eh, adaptarse es, es toma más tiempo y entre más grandes es más es más complicado toma más tiempo justamente ahorita la gente joven es capaz de, de saber utilizar un, un smartphone, de saber eh, qué herramientas, qué aplicaciones hay allá afuera para lo que necesiten en cuanto a escuela, productividad, ocio, juegos, eh, negocios, lo que sea. Y son capaces de, de que la curva de aprendizaje no sea tan, tan grande. Y y esto les ayuda a, a un proceso de adaptación rápido y justamente la comparación que hizo este eh, en el estudio de los 2014 a, este, a que pasan los años en 2021 y con la aceleración tecnológica que hubo con la pandemia también eh, va a ser un factor clave para poder que, el, que para que estos estas estos nuevas generaciones la, la gente joven pueda adaptar todavía más rápido esto y que haya habido un cambio o de acuerdo a la, a la evidencia no hubo un quizás no hubo una si hubo un cambio respecto al a que ya no es tan notorio el tema de que las personas pueden asimilar lo que aprenden tanto en ondas electrónicas como en papel y lápiz yo creo que eso va hacia un, un progreso en donde la donde la de dependencia tecnológica eh, va a ser mayor, pero también eh, sería bueno que existiera una mezcla de las dos de los dos mundos. Yo creo que que si sí hay una, una conexión de aprendizaje mejor cuando estás escribiendo a que a que si estuvieras tecleando pero bueno yo creo que la que la conforme pase el tiempo esto irá irá cambiando drásticamente hasta que ya ya muy pocos realmente muy poca gente pueda pueda eh, escri, eh, escribir a, a papel lápiz y prefiera más siempre las notas porque ya ya es una adaptación mucho mejor y y con eso terminamos el día de hoy eh, espero les haya agradado eh, esta este conocimiento esta información que surgió de un de una curiosidad que tuve ya de esta de esto esta anécdota que tuve que no 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 ya no podía escribir más de 15 minutos seguidos porque me dolía la mano no me digan que soy viejo porque no lo soy simplemente creo que es la falta de costumbre y y lo quise basar en datos duros para y analizar un poquito hacia dónde va todo esto, como como lo mencioné. Y muchas gracias por llegar al final de este, de este episodio. Eh, ya saben, estamos en en redes sociales, en Poker Podcast, en Instagram, nada más por ahí ahora. Eh, nos pueden escuchar en Spotify, iBox y Apple Podcast. Y suscríbanse al, al contenido. Ahí síganos para más, más información, más detalle de algunas cosas que hablamos aquí. Y pues ya con eso me despido. Nos vemos la próxima. Pasenla bien que, que bueno ya es tiempo de calor. Ya, ya es este beber todos los días. Yo no lo dije, yo no dije eso. Cuídense mucho. Bye bye.